0: Olá pessoal, estou aqui mais uma vez após um longo período sem gravar nada e trouxe um convidado, ele já participou do nosso podcast, que é o meu primo Dô, é, e a gente vai falar das... atualmente, é, talvez vamos falar da influência da igreja nas nossas vidas e do que mudou é, de um ano para cá. E... Que gravamos aquele episódio Então Douglas Como você está? Oi
1: Estou bem Oi, Tudo bem por aqui Quer dizer mentira, estou mentindo Mas eu vou dizer que é Para por... evitar explicar
0: Enfim. Está bem estou na bem. medida do possível
1: É, eu vou dizer
0: assim Digamos que é isso É, é isso Vamos... Vamos... Vamos fazer isso tem o, o, grande, o grande tema, o grande assunto, que ainda é o grande assunto, que é a pandemia, né? Que criou e modificou as nossas vidas durante esses quase dois anos, né? Está um pouquinho longe de completar os dois anos, mas durante quase esses dois anos. E é... eu me lembro que naquele episódio nós falamos sobre a vida acadêmica, né? Sim, sim. É... Só que teve uma... Era início da pandemia, se não me engano. Ou eu acho... acredito que... que se... eu, eu acho
1: que era a uma... é pandemia. mesmo.
0: É, mas a... naquele momento a gente ainda não tinha noção, né? Do que, Do que se tornaria, né? De quanto afetaria as nossas vidas. Então, o que mudou de lá para cá, Douglas?
1: Uai, vamos dizer que a vida, né? Para resumir, foi muita coisa. Eu tive que re ressignificar muitas relações. É, mudou a minha forma de me ver. Mudou a minha forma de estudar. Mudou a minha forma de, de, de me relacionar com a minha família. Uh, mudou muita coisa muita
0: coisa é,
1: é realmente
0: mudou mudou muito né? eu também tive que me adaptar a muitas coisas a muitas, muitas situações né uhum. o próprio trabalho né? Na verdade, a sociedade mudou como praticamente toda a sociedade mudou porque existem algumas pessoas que insistem em, em pensar, em, em propagar por aí né, que pandemia é algo quase que insignificante, que, que na verdade, o que houve foi um excesso é, de medo, não sei, ou um, uma grande criação da mídia. Mas, de qualquer forma, mudou. Mudou para todo mundo. É... Mas nesse período, né, porque no começo, por exemplo, eu, eu fiz uma, um autoexame da minha vida, uma autocrítica, é, eu analisei o que eu havia feito da vida até então, o que, que poderia ser feito. O podcast foi, foi uma, um, um dos frutos dessa autorreflexão, né? So, sobre o que eu queria fazer com a vida. A gente não sabia é, quais proporções a pandemia é, teria, né? Era, era um medo muito grande que todos tinham por causa dos relatos que, que recebíamos, né? Dos países mais afetados na época. A gente, nesse ano, superou muito é, em, em crise, né? em situações críticas do que os países lá no início no ano passado da pandemia sofreram, então assim, a gente viveu de certa forma os dois lados né? o começo que era o um medo, até a situação real né? foi de estrangulamento eu diria, do é, serviço público para o atendimento das vítimas e então houve esse estrangulamento né, no serviço público, mesmo assim algumas pessoas não fazem essa crítica eles não, não reconhecem é, esse grande evento que, que existe ainda existe que é a disseminação desse vírus por mais que é, esteja diminuindo gradativamente por causa da vacinação por causa da das medidas de segurança tá? mas elas ainda não parece que não, não caiu a ficha ou elas insistem em, def em defender algo que é impossível de se provar pelo menos a é, gente é, 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 vai contra é o que pessoas mais sensatas é, também né? é, se posicionam contra mas, tipo, nesse período Você provavelmente fez uma autorreflexão sobre a sua vida é, Surgiu algo? Você produziu algo disso? Dessa experiência? Sim, sim
1: Olha, no início eu estava muito perdido Inclusive foi... Eu... eu percebo o quanto ingênuo eu fui em algumas questões Por exemplo, eu me percebia me cobrando muito para ser muito produtivo, sabe? Eu não, não percebia que o fato de estar em casa é, não queria dizer que eu não estava fazendo nada. Aí eu queria fazer de tudo. Ler muito, escrever muito, queria... É, nossa, criei um canal no YouTube, trabalhei com ele durante meses, aí desisti, privei os vídeos, eu tentei também criar um podcast e desisti. Aí depois veio aquele, aquela pausa dramática né, na vida, em que é, precisei ir pra terapia, mas deu, deu tudo certo no final, tô aqui bem é, vivo, né, eu Diria. diria, mas sim, eu tive que fazer uma alta análise, mas ela só foi mais... Eu consegui ver melhor as coisas a partir de um, de um longo tempo, sabe? É bem recente isso de entender todo o processo. A gente achava que seriam poucos meses né de, de pandemia. A gente nunca vivenciou isso, na verdade. E aí eu tive que lidar com muitas frustrações minhas, com é, medos, inseguranças. e Muitas vezes eu, eu percebia que socialmente eu... Sabe, era fácil de mascarar, só que quando tá você e você mesmo, acaba que você tem que dar um jeito, né, de lidar com aquilo, ou você tampa de ver os olhos e, e aí não é a melhor, a melhor saída. Mas eu tive que sim fazer essa análise, essa autocrítica e ressignificar muita coisa e tentar fazer dar certo, né, senão... Eu não sei se eu conseguiria estar aqui falando com vocês. Com você, né?
0: Então, é, eu também passei por, por períodos é, de... Ah, eu, eu diria experiências comigo mesmo. E também eu, eu partilho desse, dessa sensação de tentar produzir algo. Eu acho que muitos... É, ficaram nessa situação e se sentiram improdutivos e partiram para fazer algo. Esse podcast talvez seja um, um fruto dessa necessidade de produzir algo ou é, talvez a necessidade de registrar para a posteridade, né? E também de externalizar o que eu, que eu havia, estava sentindo na época, né? Primeiro episódio. Aí depois... eu foram acontecendo alguns Algumas situações né E eu acabei comentando Mas é, Eu fiz uma longa pausa né? Fiquei um, muito tempo sem, sem gravar nada Não por não ter O que falar E não por falta de vontade também é, Às vezes simplesmente A gente tem que elencar O que é Prioridade naquele momento por mais que isso reflita em algo talvez negativo no futuro então continuando é, teve uma coisa que eu fiquei pensando é, sobre as máscaras que, olha antes a gente nunca havia ouvido falar que no período tal as pessoas também usaram máscaras. Assim, a gente não via as fotos, né? E uhum. para mostrar, eu não sei, os pesquisadores disponibilizaram tão rápido essas fotos de, de pessoas usando máscaras. Assim, máscaras que não eram tão eficazes, né? Eu acho que não eram nada eficazes na né? época, porque eram muito... Não, não, não tampava quase nada. Mas, assim, a gente não via essas fotos é, Falava-se da, da gripe espanhola e tal Mas não tinha fotos, assim, tão publicizadas é, Desse período, o pessoal usando máscara eu, eu vi uma foto até de um cachorrinho usando máscara Então, tipo, talvez para incentivar a gente a usar máscara hoje Não sei E interessante que esse fato não era transmitido nem, nem por produções culturais, nem, nem sei lá, né? é, conteúdo de ensino de história mesmo. É... Senhoras e senhores, estamos aguardando o áudio do Dua. Do... Voltamos. É... Eu havia feito uma pergunta sobre a, o aparecimento de fotos das máscaras, né? É, só explicando para os ouvintes Que houve uma um, Sei lá, um problema Na comunicação E, e nossa gravada Tarda, então é, Não tem como a gente Pegar o mesmo fio né, Da conversa e tal Então vamos reapres Reapresentar é, O ponto É que Eu havia falado que eu fiquei impressionado com a quantidade de fotos de pessoas usando máscaras e é, naquele período da febre amarela. Febre amarela não, febre espanhola. E, e eu queria saber. Ai meu Deus do céu, tá. Eu fiquei impressionado com aquela quantidade de fotos é, de pessoas usando máscara no período da gripe espanhola. Eu não sabia dessa informação, aquilo não era do meu conhecimento. Você sabia que naquele período as pessoas usavam máscaras?
1: Não, não. Eu imagino que eles tinham alguma forma de proteger o rosto de, tipo, de, de alguns doenças, como a lepra, sei lá. Que eles tinham muito medo, né? Tipo, isso muito antes. Só que eu não imaginei, assim. Nunca tinha parado a pensar sobre a máscara como o PC Boi
0: Pois é, não, é porque, por exemplo, eu até dei o exemplo de que eu vi algum filme em que um, uma personagem contraía é, a gripe espanhola. Só, só que não, não era retratado que ela eu usava máscara. Tem, tem aquela máscara lá que parece. Um bico, né? Um bico, é, realmente. Mas não é para aquele período, né? Ou, ou é, eu tô... Não sei, eu acho... É de couro, parece, ela É, eu acho que não era pra gripe espanhola. Não tenho certeza. Mas, assim, de qualquer forma, aquela era uma, era uma máscara específica e tal, mas a população toda, né? Eu, eu não, não fazia ideia que houve um momento durante a gripe espanhola que muita gente estava usando máscaras, máscaras de pano, né? Que, que hoje a gente sabe que não protegia tanto, mas eles usavam. E, e essa era uma informação que não era difundida.
1: Eu não tenho certeza, assim, sabe? Eu, mas as discussões em torno disso foram é, muito, assim, aprofundadas, né? No teu científico. Mesmo os Asiáticos já, usam, já usarem a máscara há muito tempo, sabe? É, o pessoal lá da, 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 da China, da Coreia, usam muito a máscara em respeito ao outro, né? Quando estão doentes, para não passar do outro. Ou algo, eles não têm essa visão, pelo menos, pelo menos o que eu entendia da cultura, é que eles não usavam pra, para assim, a proteção individual, eles utilizavam para a proteção do outro, para eles não transmitirem a doença, a, seja gripe ou coisa do tipo. Aí, assim, as discussões foram, sabe, levantadas aqui, pessoal negacionista tirando o, o valor da, e a eficácia de proteção, né? E aí chegamos aqui.
0: É, e, e também isso reflete um número, né, de casos lá na Ásia que, que é pequeno, sim, não sei se, se um bloqueio, sei lá, de informações, um, uma maquiagem nos números, não sei, mas é, eles já, já tinham essa cultura no uso da máscara, então acho que isso facilitou muito. É, Para o enfrentamento da pandemia na, naquela região, Agora, também, eles usam muito máscara por causa da poluição, né? Sim, sim realmente. É, por exemplo, eu acho que eu já vi um vídeo de uma pessoa que estava lá na Coreia que aí vinha uma, uma... Não sei se era uma fumaça, não sei. Vinha parte da poluição da, das indústrias ó, lá da China, de fábricas, eu não sei. Sei que vem, vem é, e é muito forte, né? Tem, tem locais na China que eu acho que eles usam purificador de ar, né? Nas casas, eu Sim. acho que eu já vi isso. Então, Sim. também tem esse motivo, né? Ah, tem
1: um, um outro consideração, né? Porque os médicos sempre usaram máscara, os químicos no laboratório sempre tiveram que usar máscaras Então, assim, essa discussão sobre eficácia já deveria ter sido ultrapassada há muito tempo, né? Porque se usam deve ter um motivo, e não acredito que isso fosse ideologia, né, então já, a gente já conseguiria é, acabar com uma discussão frágil desse jeito é, com pouca coisa, mas aí é, é interessante que houve, né, estudos e é, toda uma discussão do ponto de vista eu científico, acho...
0: Tá? Eu acho que eu ser, ter sido colocada, né, e, igual você falou, tem um motivo para uso de máscara, nos é, é, laboratórios, no centro cirúrgico, tem um motivo. O motivo é claro, né? É, é para proteger, mesmo e proteger o outro de possíveis contaminações. Sim, sim. E, e, e por que é, fazer todo, toda uma discussão, uma discussão ampla, ok? Se, se a discussão fosse. Na questão, sei lá, de, é, dos direitos individuais, até que também não seria nenhum motivo, porque a proteção do outro também é uma obrigação nossa. Eu, eu, eu tenho isso como uma obrigação, né? É, a utilização da máscara ela não interfere no direito individual, que ela está protegendo, protegendo você mesmo, né? Então, é o Estado. Mas é, faz é, parte da nossa proteção individual. É, e também é o. É, aí, com os decretos e tal, é o Estado desempenhando o papel dele de garantir a, o atendimento, né, a saúde e tal, proteção. Então. Hum. E, e proteção não só em relação. É, no quesito, só pensando. É, na área da saúde, mas proteção, proteção básica mesmo. Porque se alguém tem um vírus que pode ser letal e ele está disseminando esse vírus intencionalmente, isso também é um crime. Né? Então, então é, é, instituir medidas de proteção é, quanto, contra esse vírus e a disseminação dele é também uma proteção nesse aspecto. Sim, sim. É,
1: mas eu acredito que no Brasil sempre teve essa cultura preconceituosa de, contra a máscara. É, tanto que eu lembro que uma vez uma, uma colega nossa lá onde eu morava teve que tirar os sisos e aí ela teve que usar a máscara né, para evitar a contaminação dos pontos e tudo mais. E o pessoal já perguntava coisas pra ela, por exemplo. Perguntaram se ela tinha doença, doença infecciosa, essas coisas. E ela sempre tipo, fala: Não, gente, eu tô usando pra proteger a minha boca mesmo. E aí. O pessoal sempre teve uma, um preconceito, assim, com a máscara.
0: É, eu, eu também percebo que existe um preconceito. E, e no começo, que é quando a gente tinha que, teve que usar máscara por causa da pandemia, esse. esse preconceito estava mais visível, né? Sim, sim. Que, ah, se você tá usando máscara, é porque você tá contaminado, né? Ou sim, sim. antes da pandemia, se você tá usando máscara, é porque você tem uma doença muito grave, né? Então, você... hum. e, e, na verdade, não, né?
1: É. Talvez... Enquanto isso, o, o pessoal lá do asiático tá em anos-luz à nossa frente, né? Porque ele tem essa visão de proteção individual e coletiva aí talvez a gente não teria ficado tão doente na nossa vida, né? Tão doente, né? Porque a gente poderia ter sido evitado com... se a é... gente tivesse a consciência de se afastar quando estivessem gripadas ou com alguma
0: outra doença. É, porque o número de doenças respiratórias diminui as outras doenças respiratórias. Aí, realmente, nós teríamos, durante a nossa vida, é, ter sofrido menos por causa de gripe, né? Uhum. É... e um dos pontos que são possivelmente positivos em relação à pandemia é, é ensinar né a população brasileira o uso da máscara Quem sabe é, a utilização das de máscaras se continue obrigatório quando a respiratória em transportes públicos por exemplo é, em ambientes
1: né? Sim, sim, seria muito né? bom se a gente aprendesse Onde? também outras coisas. Mas eu acho que se a gente aprender sobre a máscara já vai ser um grande passo.
0: É. Não, se cada pessoa tiver feito ao menos um pouco é, de uma alta reflexão, de uma alta análise de como foi sua vida e como ela poderia ter sido e tal, e tentar mudar alguns aspectos dela, essa pandemia vai ter servido é, não é servido, mas ter deixado algo que possibilite né, a melhora na vida de algumas pessoas, é claro que é, toda dor e sofrimento que que causou e toda a perda de pessoas, né? pessoas que eram amadas, né? Isso, isso nunca vai ser positivo. Agora, o que a gente aprende nessas situações de crise pode ser positivo ou individual ou coletivamente. Né? Concordo. Eu acho que a gente chega no momento que dá para o episódio de hoje a gente poder tem muita coisa para falar mas eu acho que a gente já chegou num é, um assunto muito importante é é a pena ter... a nossa vida de tudo que mudou na nossa vida esse último ano né? a gente só apresentou algum, algo superficial e a gente adentrou mais nessa né? questão mas a, gente... a continuação dessa conversa para um próximo episódio o que, que você acha?
1: eu concordo e seria muito bom muito importante eu acho que falar sobre como a gente sobreviveu a esse caos que tá sobreviv sobrevivendo é super importante. Né? Tanto de forma a nos ajudar a expressar, né? O que tá aqui dentro e a mostrar para outras pessoas também que a gente viveu coisas parecidas ou não. Sabe? É isso. Eu Sim. acho que a gente tocou em assuntos bem relevantes. E seria muito bom conversar com você de novo.
0: Então tá marcado. E eu me despeço e agradeço a todos que ouviram esse episódio e os convido a ouvir o próximo é, a seguir a gente né, nas plataformas digitais para quando é um novo episódio vocês serem avisados e poderem nos ouvir, é, participar de alguma forma e ter é, e participar desse grande desenvolvimento que, que nós temos vivido, pelo menos na área pessoal. Acredito eu que todos temos é, desenvolvido de forma é, durante esse período de pandemia. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Neste episódio... Eu vou disponibilizar alguns extras, pois antes da gravação, é, nós tivemos uma conversa que foi muito interessante e eu acredito que vocês irão gostar. Espero que aproveitem. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, depois de um longo período, mas estou aqui e trouxe uma companhia, né? Porque um... É pouco e dois é bom, né? Se tivesse três, mas vamos... Não, eu não gostei dessa abertura. <risos> eu tô amando, vai, continua.
1: Eu tô aqui imaginando <risos> já um, um homenagem a tuar. <risos> então, melhor não. Entendi. Eu acho que pra entrar no IF por cotas, eu acho que é auto declaração, não é só. Eu acho.
0: Então, aqui tem que fazer a autodeclaração e agora também precisa passar pela verificação. Entendi, entendi. Ah, daqui é. deve ser também, então. Faz sentido, né? Faz sentido porque o povo fralda, né? Sim. É. Infelizmente, a pessoa que pensa que ela tem um parente que, era, que é preto, teve um parente, sei lá há quantas décadas, acha que, que merece as cotas uhum. sendo que nunca sofreu preconceito por causa da cor raça sim eles acham que é tipo um, um privilégio não é, um não direito, que eles que é um direito né não eles acham que é um direito de família sei lá
1: não fala assim o pessoal que é realmente maldoso sabe que não acreditam na, nas cotas e tudo mais ah, eles sim, falam, acho. como é que o discurso, que é um privilégio, que é tipo, sei lá, que eles têm os mesmos direitos e não sei o quê, mas na hora de, 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 de entrar em faculdade eles querem cotas e não sei o quê. Sendo que não entendem que, é, que a cota é uma questão a de cota reparação é uma, histórica, né?
0: É, uma tentativa de reparação histórica. Sim, sim. Que a reparação histórica ela nem está nem sendo feita ainda. É a, un, a única forma de de tentar equiparar proporcionalmente, né? É, da população uhum. brasileira, no caso, é, a quantidade de profissionais diárias de diferentes. Por exemplo, a gente vai cita logo medicina, direito, essas coisas, que são cursos uhum. que geralmente formam mais brancos, né? Sim,
1: politizado.
0: É. Também sei se,
1: se pode falar isso mais.
0: Ah, ainda são elitizados São cursos elitistas, na verdade É, isso, isso isso. Ah, sei lá
1: Não, não eles é são é elitistas
0: triste. É triste, Mas, né? Estudante te... Ai, ai, primo, primo, primo Esse culto não tem fim, não? Tem Já era pra ter acabado Culto assembleando demora demais Sim e o pior
1: é que quando ele fala, nem parece que demora tanto, sabia? Porque muitas coisas <risos> acontecem ao mesmo
0: tempo, sei lá. <risos> ah, parece assim. Parece que eu já fui. <risos>
1: não, eu não sei. É porque acho que vo vo
0: vo você, assim, tipo... eu acho que como você conhece desde mais novo e frequente, né? Sim. Para você já é natural. Agora, para mim, não é não? A Assembleia é diferente de todas as outras igrejas evangélicas.
1: Eu acho que é porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ou oh, ao mesmo tempo não. Muita coisa para acontecer, sabe, em duas horas. É duas horas só. É quase uma religião.
0: É uma religião diferente.
1: É. Aí muita coisa acontece, tem muito, muita gente que fala é, lá, lá na, no culto, né? Pois é, isso me desanima tanto. <risos> ah, eu não sei. Eu, eu, teve uma igreja que eu fui uma vez falando mal dos parentes, né? É a igreja de Vó Maria.
0: Ah, é a Assembleia. Nossa,
1: aquele culto nunca acabava, meu Deus, eu não aguentava mais. E
0: é a Assembleia?
1: E é a Assembleia, eu também sou da Assembleia, mas eu, nossa, foi é, é tão mas...
0: demorado. Aí, ah, eu prefiro o culto que tem uma liturgia sem tantas participações.
1: Eu não sei, eu acho que as pessoas deveriam ter mais oportunidade de, de se expressar Só que eu acho que algumas extrapolam E aí é falta de, de ensino, né? de
0: aprender como, é,
1: como organizar o tempo e tudo mais Mas
0: não sei. É porque, olha vou, vou te dar só um exemplo as, ó, Às vezes uma pessoa canta uma coisa Aí o outro vai cantar uma coisa que Tem uma mensagem total. diferente Sim. Não há uma sequência, uma preparação. Não que exista uma combinação de louvor e palavra. Não, isso não isso é igreja nenhuma. Pelo menos em igrejas eu acho que não existe isso. Mas o um período de louvor assim, é, isso é a minha visão, a minha experiência. viu hum. é, um de Coelhos tem, conta tipo uma história, sei lá. Tem um processo. É, uhum. Para mim, para minha experiência espiritual, é interessante, naquele momento do corpo. E aí a palavra já é, é outro momento, então pode ser diferente. Agora, eu ler um versículo, aí vai uma pessoa que música, aí vai eu. Traz mensagens é bom porque é rico são muitas mensagens mas
1: Sim. primo mas tem uma coisa que eu acho que eles tentam fazer para sei lá dar um jeito nesse problema que está levantando que é tematizar o culto por exemplo existe um culto específico para milagres e curas e libertação existe um culto específico para sabe pra essas coisas sabe uhum. aí eu acredito aí acaba né pelo menos a gente que ficava mais na parte do louvor se preparava com letras que expressavam o que o culto queria dizer. Por exemplo, a gente tem um culto de ação de graça, as músicas são todas voltadas para gratidão, essas coisas. Então, a, às vezes, é, isso, isso é, não é tão... Né? Mas, mas sim, mas... tem muitos, muitos casos que isso acontecem. <risos> é, exatamente.
0: <risos> é <risos> Não, que seja algo ruim. É só algo que eu não estou acostumado. Sim, sim.
1: Não, mas do seu ponto de vista, eu concordo. É realmente, às vezes, dispersa. Porque, é, às vezes, acaba quebrando... Eu não sei se é um... Um rito, Ai, quebra um... né?
0: Quebra um... Quebra. 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 Dá Quebra. Um quebra. É, quebra alguma coisa. Quebra, quebra sim. <risos> quebra a liturgia. Por mais que seja uma liturgia própria da igreja, né? Sim, sim. Parece que quebra alguma coisa, quebra a sequência de algo, eu não sei. É. Mas aí é, é, é essa a impressão que eu
1: tenho. É, às vezes eu também tenho. Mas eu acho que de tanto participar,
0: acaba que isso eu nem... É, eu acho que sim. se adapta, né? Aí não vem é, que é. existe uma quebra... <risos> De eu algo. fui na, na de
1: vocês e, e eu percebi que, a, a, tipo assim, o louvor era tudo baseado num, num ponto, sabe? Falava uhum. de algo. E aí uhum. depois. Não, acho que foi a palavra primeiro, né? Primeiro que eu achei estranho isso, a gente não tá acostumado com isso, vinha a palavra depois, louvor, porque na nossa ideia imaginária, o louvor é. Eles até falam aqui pra gente, né? O louvor é lava a alma para receber a palavra. Tipo isso. Não, aqui é o louvor primeiro.
0: Às vezes Uai, foi um momento de oração. Fui,
1: no dia que eu fui, teve a palavra primeiro.
0: E não teve Mas palavra não depois do de louvor? Isso não existe. Foi na minha igreja?
1: Foi, eu lembro. E não teve não. Tipo, uma palavra depois, teve só uma oração e a gente foi para
0: cá. Não. Né? Então, assim, bem foi que eu
1: tava, algo... eu tava, eu tava né, bem disperso naquele dia. Eu tava nem aí pro culto. Eu era prestando atenção nas situações, aprendendo. Ah.
0: É... Ah. É... É. Pode ser. Pode ser que você não lembra do período de louvor inicial. Porque às vezes, depois da palavra, se quem pregou solicitar, existe um, um último louvor. Ou um período de louvor.
1: É, pode ser que eu tenha chegado
0: atrasado, né? É, porque o louvor agora tem que ser no máximo em 40 minutos. Tem que fazer. Sim, sim. É o é. um período. É bem dividido agora o culto. Nossa, mas, mas, geralmente. Eu... É, olha, aqui domingo era duas horas. Era das sete às, às nove da noite. Só que a, depois da pandemia, reduziu para uma hora e meia, graças a Deus. Reduziu me, mais, né? Era uma hora e pouquinho. Convencionou-se uma hora e meia no domingo. Aí, no, no meio da semana também é uma hora e meia. É porque antes, no domingo, tinha meia hora a mais. Entendi.
1: Entendi. Oh, e aí pai. eu... eu é, ele tá falando. Uma outra coisa que eu acho interessante é que vocês não têm o hábito de frequentar, sabe, todos os dias, igual aqui, por exemplo, todos os dias tem alguma coisa na igreja, não tem um dia, sabe, de folga, pra, tipo assim, ah, não tem nada hoje, acabou que meu pai cansou, né, e aí eu acho uhum. que tem uns dois dias, porque agora ele tem congregações pra dar auxílio, e aí ele vai para essas congregações e aqui fica sem nada. Mas, nossa, ele mesmo não para pra nada. Só que a igreja acabou parando. Antes era assim. Todos os dias tinha alguma coisa na igreja. Nem que fosse uma oração. Tipo, de meia hora. Mas tinha. Uhum.
0: E agora aqui, não mais. aqui houve um, um, uma época que, que era todo dia. Todo dia. Não tinha folga. Só que a igreja cansou. E aí tem, tem a Assembleia Anual, né? Aqui na nossa igreja. A Assembleia decide praticamente tudo. Assim, tudo dentro do que é permitido o estatuto. Aí a gente acabou cancelando um culto para poder fazer tipo culto em casa. Aí acabou que esse culto em casa foi até cancelado. Depois. depois... Aí. Mas agora tá voltando. Porque juntou as igrejas Desse bairro, do bairro vizinho, assim juntou assim, né? É o mesmo pastor. Culto, aqui não tem, mas aqui tem na quarta, lá não tem. Aí, segunda, geralmente, é reuniões, mas não, não são todos, né? é Quem convoca, que participa, o grupo que convoca, que participa. Na quinta, tem ensaio de louvor. Aí, sexta, não tem nada. Eles não está não tendo, ultimamente. Sábado, geralmente, são os cultos de eventos, né? Quando tem. culto de jovens, de crianças, de mulheres. É feito no sábado. Não é todo sábado. É quando tem o um evento. Uhum. Aí, o domingo, enquanto tiver a pandemia, é só um culto à noite. Quando terminar, eu acho que... E é isso. A, a igreja toda não participa todos os dias. Tem o, o, povo, o povo do louvor tem que ir na quinta, né? Uhum. É, o povo da direção da igreja às vezes vai na segunda. E, uhum. e é bom que não cansa tanto. Sim, sim. Nossa, é,
1: picado, tá não. Mas, é, você nem iria, né, se você também.
0: Eu já foi de muita quase todos. Mas eu acabei cansando também, né? É assim...